0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous a n Known， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天我们非常荣幸地请到了中央美术学院的耿朔老师和我们交流对话，请耿老师和朋友们打个招呼吧
1: 。哎，各位听这个节目的朋友，大家好，炳瑞好，李二好啊！其实很久没见了哈，有这种方式来来交流的话，我觉得也蛮好的。在北京寒冷的冬天啊。呃，有一个声音来传递我们对于生活的这种关心，对于历史的一种
0: 兴趣，我觉得是特别好的一种方式。好，谢谢耿老师，暖洋洋的，我们听了您的话。那同样呢，和我一道参与交流的还有老朋友李二，李二和大家打个招呼吧
2: 。好，大家好，这里是李二。然后大家可以意识到，我们在上一次对谈的时候已经说过，呃，本号开展这个对谈的方式主要是压榨曲老师的人际关系。我以为已经压榨的差不多了，现在看这个还颇有余裕啊！大家可以期待未来多加一加码，现在比预期还好很多。啊、呵
0: 呵呃，好，呃，我们进入主题吧。耿硕老师呢是考古学出身的，然后原来我们还是住在一个宿舍楼，但是我我们居然没有在宿舍楼里面打过招呼啊。呃，我呵呵呃。那个时候呢，我们知道耿硕老师的研究兴趣点呢集中在南朝的拼砌砖画上，所以他的著作《层磊的图像：拼砌砖画与南朝艺术》这本书呢出出版之后呢，带来了巨大的轰动。我们知道他拿到了金牛杯全国优秀美术图书奖银奖，我想这个奖还是非常有分量的，有含金量的。那当然，耿硕老师更多的成绩也同样为人瞩目。我们知道他有大量的通俗的随笔类的著作。拿出来，然后其实朋友们都很喜爱，特别是耿朔老师，还是诸多知名杂志的撰稿人，就包括啊，我们知道的像这个呃，国家呃地理，还有这个呃中华遗产等等。其实这些杂志都是我过去泡图书馆的时候拿来，呃，佯装很认真学习，但实际上都是在翻阅这些杂志的时候拿来拿来做一种这个勤奋伪装的东西。那我不知道，其实大名鼎鼎的。撰稿人就在我的邻居，这一点真的是让我非常非常的震惊，也非常非常的感到激动。那我们知道，耿老师还有另外一种身份，他就是国家宝藏的国宝守护人，这点我们也都清楚。所以，当每一次让国宝火起来的那个声音响起的时候呢，坐在电视机前的我，其实也能感到一种莫名的激动的。本来我们给了耿老师一个交流的大纲，但是我们知道。耿老师是见过大风大浪的人，所以我们想突破这个大纲的限定，直接就问一些比较刺激的问题啊。所以我们首先想请教耿老师的是：上过《国家宝藏》以后，你已经成为了名人了，当名人是什么感觉啊？这刚才秉瑞兄那么长的一个开场
1: 啊，把我抬得过高哈、啊，这其实是我大套，我知道的。呃，哪里敢说是名人嘛，对吧？因为我们同事的工作呢，嗯、其实，呃，当然这些年还是有些变化哈。我觉得不是说我个人、啊，而是说这个行业，它从过去相对于小众，呃，甚至不被人所了解，甚至有误解，到今天呢，它总是变成一个话题。那我自己还是有感受的。我就想起我上那个刚上大学的时候、啊，就说二十多年前哈、啊。那时候还有坐绿皮火车嘛？坐绿皮火车火车的时候，嗯、呃，那时候座位还面对面，所以有一些陌生的人，大家也没有手机嘛、啊，就会闲聊。比如、嗯，哎，人家就问我，看你应该是大学生嘛？是学什么专业啊？我说学的考古。他说啊，好像想不到哈，或者说那个反应上，你看感觉到有一点不解，嗯、甚至觉得，哎呀，这出来能干嘛呢？可能那个时期刚刚有一些考古面向公众的宣传。呃，但是大家感觉的一个形象就是蹲在坑里头刷刷刷，或者那时候鉴宝类的节目还很流行，对，就会主
0: 要是鉴宝
1: 对。嗯、那么大概我觉得五六年前开始吧，嗯、或者再长一段时间，这种印象会发生变化。就在认识一些新朋友的时候，说你以前学什么专业？我是学的考古，他会说哇，哎呀，我当年也想学啊，家长不允许啊。对，就会经常听到这种话。<对>至少说大家不会觉得你很能另类，或者你很奇怪，或者。你学这个，你以后能干嘛？哎，大家会觉得还还挺好哈、啊，或者说还挺有意思的，呃，或者说觉得哎，空间还挺大。其实从外界的这样的一种评价当中，就能感觉到这二十年来，其实不光考古啊，就跟考古相关的文物啊、博物馆啊，包括我现在在中央美院从事的艺术史的研究，其实都发生很大的变化。嗯、那么从我个人来讲，呃，确实就是上二零一七年底。呃，去录制《国家宝藏》第一季，当时担任呃南京博物院所藏的竹林七贤与荣启期那个南朝的拼砌砖画的国宝守护人，呃，还是我蛮重要的一件事情。呃，也巧的就是当时我刚刚完成那样的一个研究，呃，正好那节目就机缘巧合吧，就让我去上了节目。那、嗯呃、之后确实播的那一天，我还记得蛮清楚的， 2 0 1 8年的2月。初吧，二月几号就春节前两三天播的。Uh huh. 那天晚上我是我有史以来我手机收到微信收到的，呃、那个信息最多的一个晚上。<笑>我一直回复到第二天的下午才基本回、oh. 有很多很多年没有怎么联系，就是手机上可能每年就过年问候一下、呃、<Hey. S 1> 哎，新年好、啊、明年我们再问候吧。那样的朋友， <Hey. S 1> 呃，但也都发了发了哎，电视的照片。就是那个一刻，我还真的觉得。Oh. 呃，有一次，就就就真正的走到前台吧，也因为之前也没有怎么上过电视嘛，就真正的走到前台。嗯、呃，那之后呢，也引发了很多朋友走进博物馆。我们播完节目以后，呃，春节期间南京还很冷啊，下着雨。但去南京博物院的朋友给我发了照片，就有很多的呃人排着长队，打着伞走进南京博物院，很多人就去找国家宝藏的那些文物，尤其是因为砖画，它作为南京作为六朝古都一个六朝艺术的经典代表作，就吸引了大量的游客<对>。呃，此后呢，嗯，在学校倒是哎还真是有些学生原来不太认识的说，说哎老师，哎看了你的节目，呃，以至于我后面曾经在外地的两次。在博物馆当中被倒是被人认出来过啊，就是说是不是说老师？我正在看展品，跟朋友在讲，呃，也有一点点好像呃名人的那个感觉哈、啊。当然我很清楚啊，其实我们做的就是应该做的一种普及的工作。呃，为什么我愿意去上这个节目去说这个文物？呃，很大程度上是在于我在研究过程当中形成了我自己对这些文物的一些理解。呃，那么。去机会有机会让你的研究，呃，让你的理解传递给更多的人，呃，用电视这样的一个最大众的方式。当时应该说这个东西对我来讲是一个挺兴奋的事情，我觉得倒不觉得是一个挑战，我觉得是一个挺兴兴奋的事情，就是呃，让你又尝试用一种其他的跟课堂啊、论文写作不同的表达方式去进行一个传递。对我来讲也是挺刺激的，所以我可能大概还是喜欢这样的一种，呃，新鲜的、有刺激性的，呃，就像今晚咱们做节目一样的这样子的，对对对对呃，尝试吧。嗯、呃，所以大概从那件事情，呃，节目以后，<对>我陆陆续续的就参与到了，嗯、呃，一些电视、音频啊、呃、出版啊、呃，可能博物馆研学啊、呃，甚至现在还在做一些和剧场演出。等等都有关的展览等有关的一些活动，所以今天回头去想那个节目对我个人还是很有影响、很有意义的。所以我觉得有一次在呃哪里看展览，正好碰到了于雷导演，就是国家宝藏总导演，嗯、今年对对呃也是春晚的总导演嘛，哎他就说哎你现在挺火的嘛，看你很多活动参加。我说那不是你你的伯<笑>你伯乐嘛，我们开玩笑哈。啊、对对对但是我想其实是呃各种机缘，他可能正好在那个时间点上，他都凑巧了。啊，呃，文物，呃，考古博物馆的热潮，从呃政府层面的这个推动，到公众层面的需求，呃，到那个呃相关的这种新型的节目的这种创新，到我可能刚刚正好在做一些相关研究等等吧，还有我自己的个性，肯定可能比较喜欢跟更多人去分享，嗯、它就是几种因素。结合在一起就促成那么一件事情。那之后我就觉得啊，这样的一种公众传播它是有意义的，它确实让呃我们家那种邻居从来不会去关心文物的那些老太太哈，后来看到我妈就会说<笑>啊，钟灵栖贤就会说，真的，我就那刻觉得是挺有意义的，就是你你在做一些让呃无形当中其实让更多人去了解，呃，无论他多大程度上去了解，他其实。你这个种子撒开以后，它总会有些开花结果。尤其是我这几年还会做一些青少年教育，我觉得这个可能意义也<对>也很大。所以不敢说你刚才的问题成为什么名人都没有没有，但是呢，嗯、我是觉得顺着这条路是可以继续走下去的，它是有意义的。嗯，非常
0: 好
2: ，非常有意义。嗯呃、这个耿老师刚才您描述的这个情况，我们作为学生或者年轻人，确实有非常明确的一个感受。可能在我们过去那个时候，大家真的不觉得。首先，一提到考古学的问题，可以很负责任的说，至少在我周围，包括我刚上大学的时候，大家提起考古学，第一反应就是盗墓，就大家都是这样一种想法，完全错误的一种想法，就是认为考古就是盗墓的，啊，偷坟掘墓。然后很多人编排这个学考古学的，但是后来这个才意识到，完全不是这么一回事。而这两年对整个考古学的认识，就是民间的认识，可以说翻天覆地的大变化。第二个呢，就是确实去。博物馆的人越来越多了，而且呢，嗯、博物馆整体的办展的水平在提高。但是我自己关心的一个问题就是，刚才您提到，其实去做这些推广性的活动，其实是从这个学术这个领域转向了一个像更大的范围内的这个公众对话的这个领域。而学界长期以来自己有一种反思，就是跟这个民众、跟一般爱好者或者不懂历史学的人对话太少。您从这个方向。转型到一个更大的这个市域的时候、嗯，操作过程中有没有什么困难？就是一开始有哪些地方是不适应的，或者哪些、呃、技巧是可以应用在这种传播方面的，能够让大家更好的接受？您有什么经验或者故事可以分享
1: ？啊，这确实是有，呃，我想，我想很多最开始尝试向去公众做一些，嗯、呃。传播的学者都会遇到一个情况，就是语言的转换，呃，它不是简单的我把我课堂的呃讲课的方式，呃，可能稍加通俗的语言，那个可能是个名词，对吧？我这儿用一个口语，不是一个简单的转换。你首先特别要清楚你的这个节目或者你这个书、你这个活动到底面对什么样的群体，很难说我所有的群体都能覆盖。但是当你不去了解你面对是什么一个具体群体的时候，你最后可能会错位。呃，我为什么这么说呢？比如说我去做电视，我就知道电视是一个最没有呃，就是花最不花钱的，对吧？不花成本的一个获取支持的方式。嗯嗯、那好，那你看电影，你花三十块钱，我在电影院，我尽量哎呀坚持坐下来吧，我花了三十块钱，对吧？电视不是啊。嗯电视我随时切进来，对吧？我我十秒钟，一般他们传播学上说十秒钟，他不感兴趣，他就切走了。那好，那你讲的东西再重要，你觉得这个是再重要，那人家十秒钟就换台了。那你觉得你成功还是失败？嗯、所以我去做电视，我就首先明白，我面对的其实是一个最大众的群体，他们可能没有任何的知识，也没有兴趣，只不过他偶尔突然切进来了。那你怎么让他能不不换台？那其实当时我记得和于队导演的交流，他给我还蛮大的一个启发，嗯、就是说。三句话，你的三句话当中，可能就要有一个点和他的兴趣或者和他的生活经验发生联系，嗯
2: ，
1: 这点很重要。所以我后来就在想，我讲的过程当中，我不断在想，听我的这些人，他会对什么东西感兴趣？我的意思并不是说迎合公众的兴趣啊、呃，当然说迎合也没有什么错，因为你做的就是公众的事情。嗯嗯嗯嗯但是我想说的就是。你怎么和他的生活经验和他已有的知识发生联系？因为没有太多人有时间、有精力坐下来听一个跟他的生活没有任何关系的事情，对吧？那他愿意来听，可能哎，跟他的有一些了解的东西发生碰撞、发生一些吻合或者发生一些颠覆，这都有意义的。所以我首先去想的就是。呃，这是我有过程哈，最开始我也我也可能不太好处理这个问题，我觉得这个东西特别重要，我一定要在节目当中，在我的书当中去表达出来。但是你后来发现，你把有些概念东西分析的很细致，很很呃那个透彻，其实你对公众的要求是很高的。大部分的在听人没有这样的一个经历，或者没有这样的一个知识背景，那我觉得就很很可惜，就你给他做了一桌子丰盛的菜菜，他没有那个胃口，对吧？<笑>我觉得我做的特别好，一晚上全席，你为什么不吃？他没有那么大的胃口吧？他他吃不了那么多。那你觉得你是成功了还是失败了？我觉得所有做公众传播的人，首先要想这个问题，就是你到底要给什么人做？因为我后来开始做的类型非常多，我做过这个很多成人的活动，那我做过中学生，呃，我做过小学生，我上一周去了我女儿的幼儿园，给三岁到四岁的孩子讲什么是博物馆，那完全不同，对吧？那你就会想到怎么和它的结构相连了、嗯。我正在想给我女儿怎么讲呢？三岁半是吧？那个那些孩子四岁，大概就这么一个年龄段。我、哦、我想哦，他们喜欢看小猪佩奇。小猪佩奇当中有两集涉及到了博物馆，当大家讲了童话。啊、那我会在我给他们讲的那个也做了个 PPT 哈，里面就有呃那个呃小猪佩奇的那个博物馆情节。哎，就哎那小朋友啊，我看过这个啊，这个是是是恐龙骨头。那么由此再把它。引述我，我觉得跟大家的生活经验的一个链接是最重要的。如果你讲一个是跟他的生活完全没有关系的东西，我不觉得有多少人能听进去。这个是我首先想跟大家去分享的一一点。呃，那再一个呢，就是呃，要平等，要平等，平等不是一个呃故作姿态的东西，平等是你愿意来做这件事情的时候，你。秉承的一个原则或者出发点，你不要认为你是一个比公众呃就是厉害的人，就是来上课的。我觉得那不符合互联网时代的一个基本的社会精神。今天这个互联网带来的就是一个平等，这个平等包括知识的平等，包括获取知识的便利的平等，对吧？我经常跟我的学生去讲，其实你今天在课堂上听我讲，呃，重点的不在那些知识点，那些知识点。呃，你去搜索，你你搜索可能比我讲的还准确，对吧？我记忆当然会有误差，但是你为什么还来听？那可能我稍稍比你好一点的，或者具备一点的，就是知识的结构，就是逻辑，就是呃，对这些知识如何被生产出来的这个过程的一个分析。那同样的，我想我们今天给公众去做传播的时候，你也不要觉得我是在告诉你一些你不知道的呃知识点，呃，那个我觉得在当下已经不是很吸引人了，因为。大家会非常快捷的去寻找，那重要的还是什么呢？去，呃，分享一种历史的思维，呃，历史的认知的方式，一种呃，建立不同历史知识之间链接的关系的那种思考的角度。我觉得把那些东西分享给大家是很平等的分享给大家，呃，或者还倾听公众的反馈，倾听他们的呃感受，甚至你有时候呃，你会觉得他们的有一些提问。呃，有些我的同行会觉得啊，太幼稚了。我说没有什么幼稚，我说那是朴素的提问，那是朴素的问题啊。呃，人家问你一个文物值多少钱，其实这是我觉得它是一个很正常的一个提问，嗯、对对对因为看到的瓷器它是商品嘛，古代的瓷器也是商品，对吧？大部分瓷器商品，嗯、那商品它就是你的估价，嗯、公众也会问你这个问题。但是如果你觉得这个问题你特别听了你觉得很掉价，或者你觉得他是这么想，你拒绝回答，你其实就失去了和公众打开对话。渠道的一个契机，我会尊重他的这个提问，但是可能我回答不了，我也嗯不想在这方面过多的去讨论。那我可能有，但是我会给他一个平等对话的一个，我觉得是感受吧。然后我们再会去延展说他。所以某种意义上，我自己做的那些节目，包括《国家宝藏》在内，我想这些节目所承担的使命，其实并不是一个呃讲课，或者并不是一个把知识呃灌到老百就是公众的头脑里面，它更多的是一个兴趣的引导。呃，我觉得做《国家宝藏》，本质上《国家宝藏》是一个综艺节目，它是个文化综艺。那、啊、文化综艺的目的是什么呢？是让大家觉得哦，去博物馆还是挺有意思的。去博物馆，我不是说呃我要具备很多的知识我才能走进去，就是呃过去我们有一段时间，很多人听到身边朋友说，哎呀，我也不懂历史，我去博物馆什么都看不懂，哎，呀，我不懂历史我都不好意思去。那就是因为我们过去的博物馆给大家一个太压迫感，一个宏大的东西。对，嗯嗯但是今天这个时代应该让大家觉得去博物馆和我去吃饭、我去逛街是一样的一个日常的事情。让年轻的人觉得我去博物馆约会也很浪漫。我想这类节目要做的就是让更多人觉得博物馆有意思，嗯、博物馆、呃、是一个值得常去的。哎、当你公众走进去以后，那更多的专家你不就有你的空间了吗？对吧？你可以提供不同类别的、嗯。嗯这个不同一个程度的，对这样的一个知识产品给大家，我我觉得要分清楚不同的传播产品它的不同的意义所在。我我觉得有时候我们有些同行，其实他们也不看电视，是吧？他们基本上也不看电视。如果他们对电视的呃一些评价，他完全不了解当下电视语境和当下传媒发展的一个程度，呃，我觉得首先。你评价一个事物的时候，你要了解人家到底是为什么这样。这个时代这些东西走到了一个什么阶段？这些产品出现的背景是什么？就像我们做历史研究一样，如果你不了解这些的话，你会把混为一谈。那在我看来，不同的呃节目，不同的这些产品，它应该承担不同的功能，这是一个分工。有的就是引流的啊，有的是我要提供给你更高质量或者是更精准的呃产品。我们就。建立这样的一种生态的话，我觉得在这个过程当中，其实呃，无论是公众还是我们自己，都是赢，都是受益者，都是受益者。嗯、而且在中国，应该说当下知识传播、知识普及，我说的是人文知识哈，可能自然科学的呃科普已经很成熟了很多年了。嗯。嗯呃，我知道中国的自然科学科普每年很多奖项，但是中国的人文的知识的普及，嗯、其实，在很长一段时间里，它都是一个。单打独斗的，或者是我有兴趣，我我多做一点，甚至有时候你做多了，你还会听到一些同行的非议。但是我想，在当下这个阶段，可能要变化了，<笑>可能要变化了，因为现在是公众对于知识产品的巨量的需求和我们作为从业者提供的产品匮乏的矛盾矛盾。呃，不是说你愿不愿意去做的事情而是你不做，依然会有别的产品填充进去。嗯、那么，呃。你如果只是一个批评者，我看这个也不好，我看那个也不好，我就站在那批评，批评很简单，做很难。那而且在当下，我觉得中国的人文知识普及，呃，我如果说，呃，它在某种意义上，他其实是还在一个草创阶段，特别是新型的、嗯、形态在草创阶段，那草创阶段应该有一个试错的空间，应该给予这些节目以包容和试错，就这样他们才能成长，而不是说。我觉得他当中有一个知识点讲错了，我觉得这个节目就不应该存在。呃、没<错>这个态度不是做传播的、嗯、这个态度可能是学术研究，但这个态度不是不是传播。呃，我觉得要把搞清楚、呃。所以我觉得，当然我这几年我做了嗯各种传播形态之后啊，我觉得我现在是有资格说这句话了、嗯、哈。我我做过，<笑>呃视频、音频、线上线下，我。做过演绎，我现在还在跟游戏接触。我觉得我做的形态是比较多的，所以我才能敢说这句话。就是我们首先要搞清楚我的传播的方式是什么，我的对象是什么。我在当下这个阶段，我这个节目或者这个活动起到的是什么层面的效果？如果不把这些东西先想清楚，先市场呃某种意义上市场调研清楚，我就是说好像哎，谁让我来做一个东西，哎，我就把我课堂讲东西转化一下，不是那样的，嗯嗯那个做不出好的。产品，呃，我认为这种知识的东西，它一旦变成公众传播，它就是一个产品，它就是一个商品，它有定价的，对吧？无论你的课程、书籍是有定价的，那它就是一个商品，那应该就按照市场的规则来来进行，而不是呃说，我觉得要告诉你什么，我觉得就这样的，那那不对，你还要尊重传播或者是相关行业，人家也是专业的，我觉得得首先这个。我们作为某种意义上，我们作为生产，这、就是生产者哈，我们要把搞清楚我们在做的是什么事情。我觉得这一点是我做了五六年传播普及之后，我其实蛮大的一个感触
0: 。非常重要的体会啊。刚才听你讲的这个东西呢，我有一个感受，呃，算是一个呼应，就是你刚才提到我们现在从事人文行业，对于社会大众的需求其实是相当程度上有点淡然的。甚至可能是有点冷漠的，对吧？然后我们拿我们衡量学术著作的标准去衡量大众，其实这样的结果一定会使得我们的学术研究离社会生活越来越远。而当你转过来说，其实我们的知识生产应该是某种程度上呼应大众的，呼应这个人们的需求，何尝不是如此？因为我想你的博士论文这本书已经给我们一个最明确的体会，就像。呃，竹林七器和这个容器漆的这个壁、嗯，这个砖砖画木，那它其实也就是当时的社会的某种产品。而我们今天把它抬到一个学术殿堂之上，我们认为它其实非常的重要。其实，在当时就是一个百姓日用的日用的东西，对吧？日用的生活里边的东西。嗯、呃，那我想就此我就呃说一下我的下一个想法哈，就是我刚才听你的讲授呢，有一个很直观的感受。就是我认为，考古学工作者其实是最会跟人打交道的。呃，我接触到的这个学考古的朋友，其实都是呃很了解、很能够直指人心的讲出呃我们面对面交流的时候对象的他的心理的心声。因为我知道你们在田野的时候，你们在挖掘之前，首先做的工作就是先把这个呃乡亲们对吧？把这个关系梳理清楚，先把地方上的关系梳理清楚。这这个其实非常的重要。那我其实是想问耿老师这样一个问题啊，你现在研究的就是过去研究的这个拼拼接拼砌砖砖化这个东西，呃，其实它是涉及到一个相当强烈的工程性、的工程学的问题，它不光是一个我们今天去拼凑某些过去的遗物，而是涉及到了我们如何把它放到一个空间里边去理解，一个整体的场域里边去理解。那我想说，为了做这个工作，在你过去的学习过程中，是不是从事过某些类似的泥瓦工的现场去实际体验？在这个过程中，你有没有什么啊遇到的朋友遇到的有意思的事情？比如你你第一块砖你砌上去的时候，你有什么感受？能不能跟我们讲一讲？哦，哎，这个
1: 惭愧啊，这个呃，其实没有这样的一个经历，但是我小的时候。因为在南方地区嘛，还是能够看到农村有一些人工的那种窑，那种很很大的窑，用来烧砖的。嗯、呃，稍稍纠正一下，这个是我博士后的期间的研究，我的博士论文还没、哦、还没出，还没整到，但会好多年了。嗯、对我博士后期间，因为到了中央美院来，在从考古学又进入到艺术史的一个研究领域，我当时就想做一个把考古学和艺术史结合起来的一个研究的方向，嗯、那又能落到我一直比较关注的六朝这个阶段。那我觉得化像砖是个比较好的一个切入点。当时又赶上一些新的考古发现，一些新的材料呃刊布出来。那为什么你刚才讲的我会关注它的工程技术呢？就是实际上我觉得过去大家的讨论可能比较多的在一个形而向上的精神的层面，比如说讨论竹林七贤这样的题材为什么会进到墓葬的空间当中，它有什么意义？当然，这样讨论我觉得是有价值的。但是这种讨论其实到一定程度的时候，它不太走得下去了。因为个人他的知识结构不一样，他依赖的一些文本不一样，他都能说出他的道理，嗯、对吧？对。对那我就在想，那除了这种形而上的讨论之外，有没有一些最简单的形而下的讨论？其实我自己做研究，我还是蛮蛮喜欢那种从常识出发的，就是就是我先把基础的问题搞清楚，嗯、那我就会关注到他怎么怎么设计的，呃，怎么那个硬质的，怎么拼接的，他这是一个。流程是吧？我们如果把竹林七贤砖画作为一个历史的嗯嗯呃呃呃一种结果产物，它可以去研究其他的历史问题。但是我把它本身作为一个问题，是什么哪些条件因素产生了这样的一个物？我其实是关注这样的一个过过程，嗯嗯所以我就会关注到技术的问题。呃，另外还有一点，为什么会关注到技术？就是因为技术不只是一个技术的问题。技术背后其实有很多观念和信仰的问题，就是一个技术的新的技术的出现，一种技术的革新，它背后是很多是跟观念有关系，就是人们为什么要有一个改变，对吧？我还关心到从技术之后那个艺术的东西啊，那种制度的东西、观念的东西，所以，我我选择这个方式，某种意义上也是我这些年嗯在。做美术考古啊，或者艺术史研究当中比较喜欢的，从技术角度来做艺术探讨的，呃，所以我自己平时做一些田野调查的时候啊，也会比较关心这样的一些手工业，呃，现代的、呃、制陶呀、制砖呀，现代的一些呃非遗的传承人他们做的一些技艺，我我我我我也很喜欢，我觉得这些其实有助于我们对历史的理解。某种意义上，你研究文物这些，你不可能坐在书斋里面研究吧？对。你看我朋友圈是吧？我我每个星期都在外面<笑>。对对对，其实很多人说，哎，你今天中午我跟出版社的朋友来跟我中午谈事情，来说，哎，我很奇怪，你什么时候写文章是？是我说我也没写多少文章。他说他一天到晚都在都在外面。我是我说那个这个外面跑也有加持，他他其实是带来了很多知识，也带来了我有时候随手就会写下我当时参观的或者看到东西一些启发，这东西其实最后。呃，都能转化为你的学术研究，也能转化你的课堂教学，也能转化为在更大的层面去启发你对那些历史事物的一个总体认识。我觉得这也是学习考古啊、艺术史的人的一个好处吧，就是你走进田野之后，呃，你必然会关心到你那个具体研究对象本体和它周边环境，和它更外围的很多的信息。哦、呃，我觉得这种总体性的信息。对于我们认识历史，我觉得是，我对我至少对我来说，我觉得很有用的
2: 。哦，那个耿老师，您既然说到这个田野的部分，我们也是很想咨询一下您，就是在您的田野调查中，嗯、刚才已经说了很多有意思的点了，有没有具体的哪些、嗯、呃，比如说在哪儿遇到哪哪个故事，或者说对您很有启发的事件，可以向我们分享一下的
1: ？呃、嗯，好，我觉得大概可以。有几个层面来说吧，因为我大概从高中呵呵开始就还蛮有意识的去，当然主要是看一些文物古迹哈，跟我专业有关。那学了这个专业以后嘛，肯定是去的地方更多。那么除了他，我还关心他的环境。我想可以讲两个例子吧。第一个例子就是，当我们看电脑上面看一些文物的图片的时候，我们其实。没有置身其境的感觉的时候，我们不太理解为什么在这个地方出现这样的一种呃一一种历史的现象。我就举个例子，我到了那个乐山大佛啊，过去可能看图片、看资料，我们想就是一个70多米高的弥勒多佛，巨型的哈、啊，站在那个山崖上很雄伟。但是你我去了现场，我坐船第一眼看到它的时候，哎，我就感觉哦，它是在大渡河和岷江的交汇处，如果加上。前面一点还有青衣江、三江交汇的地方，为什么在那儿出现？你到了现场就能感觉到，那两条江在那个大佛脚下那个山前交汇，它形成一个非常水流湍急的一个一段江面。而岷江和大渡河，呃，尤其是岷江，是当时成都府到这个长江的最主要的航道。那么很多船要走，但是走到这两江交汇的，就是乐山古代的这个嘉州城下的时候，这个地方太漩涡太多了。就是就很容易沉船。嗯、那唐代人去修这个大佛，当然大家可以讨论啊，这个弥勒信仰和武则天的什么关系？呃，我觉得都可以讨论。但是最根本的就是它立在为什么立在这个空间里，在这个两江交汇处？那么它的作用就是用来呃镇水的，想象中的镇水。嗯嗯、同时呢，我觉得也是给那些行走在江上的人的一个精神的慰藉和精神的一个引导。当你。看到它有巨型的佛像，尤其在唐代，当年还有楼阁，晚上点着可能成千上万盏灯盏的时候，那种心灵的慰藉感，我觉得是你到现场才能感受到的，才能觉得它的伟伟大，它的宏伟。呃，不是简单的把它转化为数字，七十多米高，转化为呃我们论文当中的那些题材，就是。呃，这个这个呃，什么弥勒一作弥勒啊？可能它的来源来自于什么？嗯、它来自于什么元素？不是那样的一个呃纯理性的学术的分析，而是视觉的感受。我现在非常非常重视这一点，就是、呃、视觉感受，就是你第一眼看到的一个历史遗迹，它给你的感受，这种感受往往是跟古人是接近的，是跟古人是接近的，嗯、因为古人很多他他没有这种他事先不会看到图片，对吧？他他他一，他突然遇到的时候，那种冲击和震撼感，那其实是当年设计这些、建造这些塑像的那些艺术家们、那些工匠们，他们当时考虑的可能更多的就是这个感受，就是给你的视觉冲击。我觉得这就是我考我当成中，我首先第一点感觉很强烈的。所以我现在给我大一的同学，我上考古学概论嘛这门课，我都会要求他们要写一篇作业。这个作业就是你走进博物馆，写一件文物，呃。那怎么写呢？我说你不要带任何的背景知识，就是嗯，相信你第一眼的感受。呃，你被他吸引了，你走进他了。这个吸引可能是因为他很好看，也可能是因为他很丑，也可能是因为他的造型很特别，纹饰很很丰富。那你先去观察他，你去看他，你不要带背景知识。当然，他们刚上大一也没有太多背景知识，观察他，<笑>然后你再去找。资料它是哪出土的啊？它的造型来源是什么？那学者们怎么研究它，形成一个感呃，你的认识？我的这个训练的目的就是让学生们一定要保持住他们的兴奋，他们对对这东西新奇和他们呃第一眼的珍贵的感受。因为某种意义上，这是学艺术史和文化遗产的孩子们必须要有的能力，就是你的眼睛看到的、嗯、观察它造型的能力。但是在今天这个互联网。的信息发达的时代，有的时候这种感受是被剥夺了。嗯，就是我们看过图了，我们看过了很多的纪录片、视频。你第一眼看的时候你，你你会说：“哎呀，原来就这样的哦，原来不太一样哦，原来这么小。”你就会这些感受。但是我们要珍惜我们第一眼的那种感受，<笑>那个东西可能和古人给我们的是一致的。所以这是我说的第一点。我在仿古的过程当中，我觉得非常重要的东西就是呃现场感。现场的那种启发。呃，第二点是，我会很关心，呃，这些文物在我们学术讨论之外的意义。因为学术讨论，我们会把它置于一个历史的脉络当中，讨论它在当时的那些历史地位。呃，但是时过境迁，呃，可能当地的老百姓都换了几波了，不同的移民啊等等。那么，对今天生活在这些地区的人来讲，对这些社区来讲，这些物还有什么意义？我会我会关心这个问题啊，所以这也是你田野考察才有的嘛。你在书本上其实你你不太能看到，你看到的都是我论文上一个个悬浮在真空当中的那些物，但是你到那些物所具有的今天的现场的时候，你会发现很多当地民众对那些物的感受和你完全不同啊。你千里迢迢来看它，他们会说，哎，这什么好看的呀？我说，哎呀，这个东西我们小时候天天都摸它，都爬上去，今天怎么还被围起来变成一个文物？嗯，那你就我就会感兴趣这样的问题，<对>为什么对他们来说这个熟视无睹？那么它的意义可能在其他的层面，就比如说，我们知道这两年呃有一些新闻爆出的例子，就是像四川地区嘛，它的那个唐宋时期的佛教造像很多，有些造像呢可能也不是文物保护序列当中的哈，但是当地村民们对吧？他们,他们会就修一修啊，涂一涂。嗯哎、涂然后你看到当这样新闻对报变到网上的时候，他会。遭到精英群体的嘲笑呃，抨击啊、呃，对吧？说你破坏了文物，呃，这是一种声音，但是这种声音不应该是全部。为什么呢？它对于知识界呃，对于研究文物来讲，它是一个物，它在某种意义上是个死的东西，是吧？它是一个过去的东西，它是一个历史的遗产。但是对于当地的村民，对于信众来讲，它是活着的东西，它是和他们的精神场域有关的。那我们知道，在中国古代，呃，稍稍有钱一点的时候，或者是太平盛世的时候，都希望我把旧的庙修一修嘛，对吧？把佛像再上上金身，这是一个功德，嗯、这是一个功德,<对>德，对吧？所以，如果你沿到这个序列下来的话，你就会理解他们的行为，他们其实是延续一个更古老的对于佛像的真的去使用，嗯、而我们秉承的文物保护的观念、文化遗产观念，这是个现代性的。对,对
2: 对，那现在、就是、真的，耿老师说到这个，我心里头非常激动，啊、因为我前两天刚刚跟人讨论这个问题，就是那个所谓北朝佛像被涂的这个事儿。嗯、当然我，我我肯定我要先叠个假，就是我是反对这个现象的。可是当时确实，我有同学就讲啊、哎，这个怎么不好，怎么不好？然后我心里头立刻我就反驳他，我说实际上人家这个才是活泼泼的信仰实践，是、啊、人家。对，这么多年他都是这样啊，托个梦，然后菩萨说这个破了不好，对吧，然后有个人集资修一下，说涂的颜色太艳了，难看。然后我朋友讲，我说那过去就是这样想的嘛，你涂的越艳，那个色儿掉的越慢呀，越慢的话，那持续的时间越长嘛，这是一种非常合算的成本。当然了，我们可以把这个东西完整的保留，更符合呃学术或者说这个精英阶层的审美。可是你保留之后呢，就是那个东西就死在那儿了嘛，他不不作为一个信仰的对象，他只是一个。景观一个观赏的对象，那这个跟他的本来设计者的用途完全就是两回事儿了。所以您说这个确实是，当然我们本节目还得叠个假，我们反对破坏文物的行为
0: 啊。对，那当然，<笑><对>我我
2: ,我主要是不叠这个假，<笑>怕有问题
1: 。对，这当然，我我的意思就是说，呃，当我们去讨论这样的历史遗迹文物的时候，我们其实应该倾听,听各种声音。我们现在呢，可能、嗯。呃，都是精英的声音，或者都是、嗯、呃，我们把它变成你刚刚讲的一个一个呃历史的课题啊，一个对象，嗯、一个一个橱窗里的东西去看待它的，这这当然是有道理的，没有这个东西，大东西可能根本就没了，是吧？根本就毁掉了，我们无法留给子孙后代。但是我们不要忽略另外一层声音，就是真的天天和他相伴的人，天天在他的身前走过的那些人。他们和他的关系，他们和他的链接是一种更加古老的链接，是一家更加的我们说中国传统的链接。嗯、那我想，一个好的社会其实是应该怎样去倾听不同的声音，找到一个、嗯、呃彼此认可甚至互相妥协的方案。某种意义上，呃，就是互相，就是呃，你不要一味的否定或者一味的压制或者一味的非此即彼，或者我们看到很多的文物就是一锁了之，嗯、是吧？就是你千里迢迢寻过去，一个铁锁一锁了之啊，是呃，请勿靠近什么文物重地。我我觉得这些语言在当下放到当下不合适了，不合适了啊。其实我们还是应该想到这些所谓的文物和文化遗产在当下怎么永续利用的问题。我觉得不是呃一锁了之的方式，而是怎么把它和聪明，就是说要动脑筋，就想着它到底怎么用，而不是简单的我就锁起来是安全了。但是，嗯，没有人接近他，没有人了解他。他最后，他肉身在，但他已经消失在我们的世界，嗯、对吧？我们看不到，你也不会真的去关心他了。我我们看不到他的那个真真实了。所以，我一直在今天，我可能稍稍有一点脱离我过去单纯接受的学院教育的那种方式了哈。嗯、我我会再去想，呃，民众，呃，更多的阶层他们如何看待？这也是可能这几年我做更多的普及工作之后。你你要说给我带来的一个变化，或者带来的一个影响，或者带来的一个呃刺激吧，就是呃，我愿意更多角度的，在更多的呃群体的视角下看待这个历史现象。我我在想，它跟我们今天更多人之间生活到底什么关系？我是希望能找到更多元化的呃，结合当地实际哈，当然也首先符合文物保护法的。这样的一个合理的方向，其实你看到国家现在也更多的在讲文物的合理利用啊，有序的利用，也在讲这个方面，因为本质上文物是属于公众的嘛，不是属于谁的哈，不是属于呃一个管理者的，它是属于公众的，那么还是让它在我们的生活当中发挥价值，它才能有序利用。所以呃，我就跟你说，我就很关心这些文物的在当地的社区民众当中的意义。就比如有一次我去那个跟我研究有关啊，就是研究蓝潮。或在江苏的丹阳去寻访南朝的陵墓石刻，然后跟我同行的朋友呢，呃，他就我们有时候不好找，那个那好，先年前了还没有很好的导航，呃，不太好找，就是大体上知道的那村子附近，然后问那些村民，我朋友就会问，呃，你你请问那个老乡，呃，这附近有没有南朝石刻、陵墓石刻啊？或者说有没有呃那个呃道神道碑啊？有没有这个？呃，因为俗语可能叫辟邪或者麒麟，哦、老乡问的很懵嘛，就是、你不要这么问，<笑>你什么不听话。我说有没有大狮子，石头做的大狮子？哎,哎，老乡，哎，呦呦呦，在哪儿在哪儿？哎，其实那个东西也不是狮子哈，呃，但是你用他们，大家最熟悉，我想肯定大家都会说狮子嘛，就是最最常规的一种、嗯、对于这种石雕的呃兽的一种一种说法。哎，那你就会有看带你，我我我想。我举这个例子，其实就是当我们走进田野去观察的时候，某种意义上，你要把那种学院派的知识、书本的知识、精英的知识稍稍改变一下，去了解当地人怎么怎么怎么看待这个东西，怎么理解这个东西啊？可能你会你的田野才有收获，不然的话，你可能只是去看到一个那个文物印证了一下你学的知识，你并没有把这同这种旅行考察的更丰富的意义呈现出来。这个更丰富的意义。就是我说的第一点，呃，刚才我讲的，在历史现场那种空间感、那种视觉冲击，可能更符合当年设计建造者的目的。你跟古人可能就回到了同一个呃历史空间当中去看待。第二点就是，他对于当下那个地方的意义啊、呃，那群人今天的那群人，那个社区的意义，他是什么？他们怎么去称呼他？怎么去理解他？怎么和他相处？我觉得这两者是走向田野。你知道我看来最有价值的一点，最有价值的两点吧。嗯呃，是
0: 我在书本上学习得不到的，也是我一直在行走的，我觉得很重要的方面。好，非常好。我刚才听你讲，我大概有一个直观的感受。啊。我想你提到的，呃，第一个现场感，你的那种视觉冲击，其实恰恰是这个物质当时被生产出来，呃，这生产者的目的，那也就是它的一个、嗯、一个当时的作用，是吧？一个效用。然后另外一个呢，就是它如何融入当地的生活。那这其实是它。这种物质的日用和日常性一直延续到今天的这个特色，再加上你本身又有一个学院背景，又带着一个知识体系，然后去讨论它，那这其实呢有三个不同的角度共同的作用在你的行走的经验和你的学术研究中间，也使得你的所有的讨论和讲述变得娓娓道来，又有着多元的关怀，这种感觉给人非常。非常棒，我听了以后我都觉得这个心潮澎湃、啊，呃，我其实也也有一个感受啊，就是你看我没有受过呃这么专业的这个学术训练啊，就是考古方面的我其实是几乎是零，呃，我呢就在外面看到，就比如说你说这些文物景观，我看到它之后呢，我首先说，哎呀，走过去，一定要去，对吧？看一下，比如我们。今年去看山西的应县木塔啊，到那个地方去看，哇，好高！您<笑>又
2: 要说这个地方是吧？<笑>对
0: ，人<对>去的很少。李老师那期先去的很少，先
2: 出，去的很
0: 少。然后就是看这应县木塔，哇，好高！<对>然后呢，这个有上面有好多燕子，是吧？就是飞来飞去的，就是这，就是这种感受。然后呢，当地有很多碑，这个碑呢，我扫一眼说啊，这个是清代的，然后这个是这个，这是这,是这是民国的。然后再看一下，有有一个整体感受是什么呢？就是如果我去看一个碑，这个碑很高很大。然后上面的那个字呢，我就看不见，我就会觉得啊、哦，我知道了，我看不见，然后回去找拓片。其实回来我也不会找的，拍张照我就下一个地方去了。所以我其实感觉到特别需要的就是你能够带领我们，或者说带领我都已经是很很边缘了，对吧？<笑>对，带领我们去去看一看这些东西。但是我其实更想问的是，就是你已经走过呃全国的大量的。这种文保单位了，就是国家重点文保单位了。你走过这些地方了，你看了这么多的文保单位之后，他们给你带来的那种，就是除了我们刚才提到的视觉感受、日用日常之外，你自己的收获和积累是什么？在这些感受中间，你有什么与众不同的想法吗、呃
1: ？我觉得对我自己去看文物，呃，看文物保护单位啊，尤其是国保单位啊。呃，一千多出了吧，应该是，嗯，一千多处了非常，非常惊人的一个数字。对，呃，最大的一个作用还是让你比较快的能够建立起对一个地区它最重要的一些历史发展阶段的那些物质创造的一个把握啊。这个我就说回到，其实，嗯,嗯，就就是学术上的哈、啊，学术的意义啊，呃，因为当你到一个陌生的城市的时候，你它可看的东西很多哈。啊你你怎么下手呢？很多我们也不了解，那我就会看一看当地有几处全国重点文保单位，几处这个省级的文保单位，他们一般代表了它留存到今天它最重要的历史的阶段的最重要的那些物质创造还能留存下来的。那么我把这些看了话，我觉得我会在比较快的一个时间里面对这个区域它的历史发展有一个嗯不算不算详细，但是是比较的。整体的一种把握，我我觉得这个蛮蛮重要的。呃，那你去的地方多了，<对>你每到一处都有这样的条件，呃，把它都去看了，那你逐渐逐渐在你的心中，其实这样的一个、呃、建立在物质文化基础之上、之基础之上的历史的地图就逐渐建立。哦、明白、啊。当你说到，不是明前两天我从武汉刚回来，呃，我就会关注，呃，比如说。汉口，我就要去看汉口在近代开埠以来的它的，呃，那些建筑那些。我看你看了江汉关
0: 是吧？
1: 对。对对对，江汉关它对于呃武汉作为开埠以后的呃商业贸易，我就看它的很多的呃，它模其实是仿照欧洲啊建的那些、嗯、呃新式的当时的街区。我也会到武昌这边，我去看五七年的长江大桥，嗯、看在那样一个对这种工业化的一个进程，我觉得就是你去把握它。当然，我也去看了辛亥革命的一些遗址，你就会把握它历史上非常重要的一些一些阶段。那我明天要去福建，我会去呃那个厦门，我我首先会去漳州一带看一些海防的遗址，就是明代的海防的一些呃这个这个遗迹。我就想了解一下，呃，对于像福建沿海来讲。明代以来的海防是非常重要的一个方面，那我就去把握它的一些历史的主脉。我觉得这个对于我们可能也不是研究那个地区的哈，我们时间也很少。那在这个时这个短短的时间当中，你怎么去了解？那我就会去看对它的历史影响最重要的一些阶段，一些一些遗存。我觉得看了大体上能对它有一个总体把握，一个一个地方的这种总体的认识，呃，构建起来。呃，它怎么说呢？就是就是，呃，建立在一起之后，其实你会形成对呃更大区域类啊，对，有的嗯，我我大概能建立起来，我现在对中国呃大的区域的它的历史文化，包括它的民居民民居样态，它的一些基本生活习俗的这种理解， uh huh. 我觉得这个还是很有意义的，这个、非常直观的和你的对你的视野开拓开阔了嘛。是你再回去做你那些很具体研究的时候，你有一个更大的这个时空视野做你背后的支撑。呃，<对>我我觉得这是呃能能够行稳致远，我觉得非常
0: 重要，非常有意义。嗯
2: 、那个耿老师刚才正好您已经提过了，就是呃有一些这个，比如说这个遗址啊，或者说这个文物、啊、可能会。被蹲锁起来，然后放在那儿。我自己呢，确实也听到周围一些老师同学他们去做这种田野也好、嗯、或者研学工作也好，走一条路啊、呃，沿着国道走一走，经常遇到这种情况，就是有一个什么这个文保单位、嗯、有一个这个什么古迹，然后外头一个锁给他锁住了，然后呢，任何人也进不进去。呃，他名义上是保护，当然实际上他也确实保护了，可能保护情况或好或者不好，嗯、但是最后呢，结果就是反正很就不会有人去看嘛，本来看的人就少，然后我锁起来了，更没有人去看了。嗯、最后呢，等到少数几个就这个某大学的老师带一堆学生来，那怎么办呢？找一个认识的人，文物局的或者怎么样，把锁一开，大家进去看一看，感慨感慨就出来了。这个确实像您说的，这个古迹它就死在那儿了。那您自己看的时候，就关于这个地方的这种。当然不只是地方，就是这种保护情况或者管理情况，您有没有什么切身的感受？包括，呃，能不能有一些其他的更好的经验去让我们看一看呢？就是怎么样去利用它、啊
1: ？因为我我去的比较多嘛，也也在这个行业内，我其实也能理解哈，因为各地它的它的现状是不一样的。呃，有些地方呢，是一些历史的历史的原因啊，历史原因造成的，它现在嗯、呃、不太具有开放条件；有的呢，嗯、是因为。基层文物保护的这个，无论是人手、资金，其实都是不足的。它不太具备日常开放的条件。就是你开放的话，你得有人在那待着，对吧？盯着，嗯，他没有那么多的人手啊。你还有开放的经费，对吧？你相关的各种的配套。但有些地方是实际情况啊。你说有些北方地区，呃，历史文化厚重，但是当地经济发展程度可能还。不是特别的好，一个县里面有多少处这个文保单位，嗯、他确实做不到啊，这都有情况。但是呢，这些只是一些呃普遍存在的一些制约条件，那不不是说有这些制约条件，我们什么都不能做了。我觉得不是这样的，我觉得至少有一个方向就是，他怎么跟呃某种意义上就他先不想他让外地的我们这些到访者。来来，来就是跟他发生关联。他首先怎么和这个社区发生关联，和这个村子发生关联？这个我觉得是可以做的。就是某种意义上，呃，一个文物你要先还他以尊严，就是他的周边环境里稍稍整治一下吧，对吧？你你你，然后留两个停车位，人家来可以地方停，能放几个椅子，周边可以看一看。嗯、那么也许就是一处小的石窟。我在四川地区我们做调查的时候，那。太多了，这个唐宋以来的石窟，不只是我们了解的什么乐山大佛、安岳石窟，还有大足石刻那些大型的，那小型的可以说不能说漫山遍野，至少非常的密集。那很多这个小型石窟怎么办？其实国家现在也在推进这样的一些工作，就是可以做一些微景观，啊，做一些微景观，就是它可能平时我们也不会有太多外地人翻山越岭来看，但是它能不能服务这个社区啊？服务这个村子呀、啊，对吧？那么呃，村子的人把它。周边有一个小广场，或者有一块小绿地，或者有两个椅子，有垃圾桶，嗯，那就变成了日常，大家能来晒晒太阳，呃，能来多多少少能看一下，对吧？有一个解说牌，有一个资料，孩子们多少人知道这个东西是什么。那么，怎么让更多的这种社区的人参与到进来，参与到保护，呃，参与到一个资源的共享？我觉得这是最重要的一个方式，不是说单纯哎这个地方运气好，有人来。来投了一笔钱做这个地方文物保护，或者说他被纳入到什么什么项目当中，他正好赶上了一个什么什么什么的开发，哎，他被用上了，那个会有，但是肯定是少量的。那绝大部分的文物怎么办啊？这种我说的就是博物馆以外的哈，所谓的中国说的不可移动文物，在历史的现场的，我想，我觉得最重要的方法就是它和在地化的和社区产生关系。我们不要设想我一个文物的定位就是。要让全国人来看啊，一个呃文化的公园就是一个国际知名的，不要这样想。应该把我们的这些文物，我说的分级是在当下它能产生的社会效应的分级，哪些可能能吸引呃一千公里以外人来看，哪些可能就是呃周边三公里的人有兴趣来看一看，哪些可能就是这一个街区的人他会关心。我觉得可以做这样的一个分分级，那么有不同的。开发的这么一个程度，我相信，我觉得还是有些地方做的蛮好的啊。我到杭州去，我就看到杭州很多的小的文物点，一些石刻、磨牙，它其实外地人都不是很知道的。它就是一个小小社区，它被纳入到有这个社区的一些公共设施当中来了。可能它旁边就会有一个公共的图书馆，它,它就是呃建在这、嗯、呃,建在呃这个文物的周边，那么它这一块不就形成了一个小的文化中心嘛？对于这个社区来讲，就是个文化中心。嗯、那么可能。我这些图书经营，或者是这种的一些资金，我也能来维护这个文物。同样，这个文物的存在也吸引周边社区人会愿意来，觉得这方是有一个历史嘛，对吧？是有个脉络，它就形成一个良性循环互动。对我，我希望的就是要我们在下一步的文物的这种呃开发利用当中，要先定位这个这个这个文物，它它可能不是不是要你把它打造成一个国际知名或者是中国知名，它、嗯、它就应该是。社区服务让社区的人能体会到这个文物和它的这个有有效的连接，呃，产生一种他们和他之间的情感，呃，他们才会去真的保护下来、呃。我觉得这是一个比较好的、比较良性的方式。其实国内现在也有些地方啊、呃，逐渐有很多这样的实践了。呃，希望这些好的模式吧，当然我相信也是多元化的模式，能够更多的开开放。不是单纯的，要么锁起来，嗯、要么就是大家看到的假古假古董是吧？假文物这种这种假历史街、区、<笑>假古镇，呃，充斥着，那都是中国在一定阶段发展过程当中会出现的现象。但是，呃，在下一个阶段或者当下，我相信，呃，应该有更好的方式来进入它。我觉得，在文物保护就是保护文物的前提之下，呃，尽量让社会资源、社会力量进入。嗯，不然的话，你靠行业。呃，部门去管理，靠用爱发电，我觉得那都不行，对吧？那还是应该对,对,对,对纳入到你跟整个社会这个地方发展，呃，相一致的这些步骤当中去，我我觉得可能才行。但是这需要智慧，就需要很具体的案例，很具体的
0: 、嗯。非常非常好的一个提法，就是确实是需要智慧啊！您刚才提到的这种让文物活起来的状况，其实它是还是回归到了日常。在人们的日用中、生活中体会到或者感受到，跟文物能够形成一种呃共振或者是一种融洽那种和谐的状态。但是，其实你刚才提到的那个情况呢，我们也能看到，就是现在我们对于文物的态度，一边是特别的冷，一边是我们不太了解它或者我们离它很远；但另外一边呢，就是特别的热，有一种很热的情况，比如说某些地方它会搞那个大的文旅开发，是吧？只要说我们这个地方有一个遗迹，然后我们就马上做一个主题公园，或者说我们这儿可能是跟历史上某一个名人呢，他的故乡有那么一点关联，嗯、然后我们就开始抢啊，就是同样的几个地方呢、哎、就开始抢，是不是某某故里，或者是某某传说人物、<笑><对>皇帝、炎帝都可以？对，说或者是不是他的这个故乡，然后会会双方争，然后做很多这种。呃，很大的那种文化的宣传，然后甚至还互相之间那个搞一些这个对对干的这种对仗。那我我想请你看怎么看待这种一边是文物的遇冷，然后一边是文物的过热，这种冷和热他们之间到底在我们这个时代里边究竟是扮演了一种什么样的角色？我们作为文物工作者，或者我们作为学者，我们怎么样去给公众一个具象的帮助，或者是引导，或者是我们能做点什么？
1: 我觉得，其实，在我看来啊，这个事情的根源还是在于我们过去实际上对于文物的宣传和尊重是不够的。嗯，那很多在开发过程当中，其实不过借文物之名，啊、呃，行其他的支持
0: 。对
1: ，那你就会看到，呃，说是一个历史结局，其实没有什么历史，它只是一个地产的开发等等。我觉得它的原因会很多啊，它可能跟商业模式的运转有关系啊，和和等等一些有关系，但是。它背后有一个很大的根源性的因素，就是实际上很多来做这个事情人并不了解我，也并不喜欢历史。我说到底，我觉得还是我们对全社会这种历史普及工作受到社会今天的话题是不够的。他他意识不到。今天你发现那个古树谁都不敢动，我我突然发现啊，有些路甚至改道或者那个路中间一棵有个大的古树，那谁都好像不敢动，那就是说明对于环境的保护的宣传。那真是进行了很多年，而且法律也比较严格，所以今天没有人轻易敢去看大树。嗯、哦，我们能看得到明明显的城市改造过程当中，你看到一些古树还能留下来，那就说明大家看到这个东西的时候意识到，哦，它不能随便看，它是环境的重要东西。当然，我觉得文物或者历史的宣传虽然也做了很多年，但是还没有植跟到人的潜意识当中，没有形成一个。呃，发自内心的潜意识的那种尊重，所以他在过程当中就会出现种种的呃借他之名行其他之实的情况。所以我这些年在做很多青少年的教育，某种意义上也想以尽自己的力吧，能影响那么一小一点点的呃孩子们。嗯、呃，其实如果我们更多人来不来做这样的事情，呃，形成一个广泛的社会氛围的话，我相信对未来会有好的。但未来。更多人成长起来，当他们做决定、做决策的时候，如果文物的保护是一个呃呃呃呃潜识的潜意识的东西的话，那可能会有一些变化。当然，商业模式我不是很懂哈，我、嗯、我不能做太多的评价。那可能呃一个阶段有一个阶段呃普遍性的一些一些呃机制或者一些规则在做事呃，那么那么我们可能作为我们读书人，嗯、可能不太能马上介入到那个层面去。但是我们能做的大概能够在这种普及上，再做一些工作，就像我们经常会说，呃，有过去很长一段时间，中国的现在的建筑很丑嘛，对吧？各地很多，<笑>那那很多原因，对吧？可能跟资金有关系，跟决策有关系，跟规划有关系。但是我我们做不了那些，但我们做审美的提高，对吧？所以美育现在我们也是很重视的，做美育很有意义。其实我觉得作为知识人应该在这个层面、啊、去发挥我们的作用。嗯。日积月累吧，广泛去做，我相信会有会有回报的，会有收获的。
2: 嗯，耿老师很谦虚，但其实他刚才，我觉得耿老师刚才讲的那个关于社区化这个部分，其实就是一个很好的一个解决措施，它是一个非常有效的措施。因为我们现在看到，就是建那个大型那个什么遗址公园啊，呃，看到的情况确实是有的时候会投非常多的钱，几个亿砸进去了，搞到一个很荒僻的地方，嗯、然后呢，一个。呃，很远很远的一个这个这个历史遗迹，然后可能又不是很知名，完全没有想到它的商业前景是什么样的，可能就是出于一种我们的思路，就是干什么都愿意干大的。有一阵大家喜欢愿意见大佛，有一阵大家喜欢愿意见大楼，现在大家喜欢建大公园，但是呢，建出来之后呢，可能最后成一个死地，然后留下很重的债务。所以说，像。耿老师前面讲过的这种社区化，你分一个集，啊，不是什么东西都要你砸钱就砸出来的，要考虑一下它的后续能不能跟我们的社区有机、有机的结合。可能有些地方周围就没有任何社区可言，这都是荒地呢。你砸一个大公园出来以后怎么运营，可能说不清楚。然后我们在这个可能时间快结束的时候，我们也揭露一下这个草台班子的,的现实情况，就是我们每一讲的马牛说，事先是不拟一定具体题目的。一方面是我们能力有限，另外一方面呢，是我们也不知道嘉宾会讲什么，所以说，呃，题目都是我们后面根据内容拟。这一期呢，我们就不知道到底最后拟什么题目。但是耿老师刚才讲的一句话特别适合作为我们最终的一个题目，就是“还文物以尊严”或者“给文物以尊严”，让它生活在社区之间啊、呃！我想这是一个非常好的一个主题。谢谢耿老师
0: 好、嗯嗯。好，谢谢耿老师。好。嗯，谢谢谢谢。那其实刚才李二也说了，我们这一期呢，其实跟耿老师欢度了一个多小时的时光，然后我们受到的教育其实远远超过一个小时之外。我们无论是对于考古学本身的理解，无论是对于文物保护的理解，特别是我们对于今天的学术普及工作的理解，大概都上了一个很大的台阶。我想以后呢，我们也要在这方面。啊，多多的跟耿老师交流，也想请耿老师呢多多给我们经验和建议，然后我们能够共同的推动这样的工作的进一步的开展吧。嗯、我们希望把它做得更好一点，更有更有生活化，更能够给大家带来，正如我们这个小号开始说的，叫做新知、新见和新鲜，能够给大家带来这些真诚的东西，希望能够能够做得更好。谢谢耿老师。
1: 嗯，谢谢谢谢大家，聊得很开心啊，聊得很畅快。谢谢、哎、<呵>谢谢，嗯
0: 、呃，那好，那我就还是老规矩说一个结尾的话，然后我们跟大家道声别。好了，本期节目就到这里，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛飞摩斯和诺恩》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年水学工作者。我们今天的嘉宾耿硕老师，感谢他和我们分享他读到的文物的经验。那耿老师跟大家说声再见
1: 。好，再见，希望我们有机会更多的啊交流。好，谢谢大家
0: ，谢谢耿老师，李二也和大家说声再见
2: ，再见了。好
0: ，今天节目就到这儿了，谢谢大家，再见。